0: Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 1. Eu não vou ler esse texto, querido, porque é um texto muito conhecido. Mas deixa eu falar algo para você. Olhe para cá e tente vencer aí agora na sua mente aquilo que distrai você. Eu sei que você está pensando aí em algumas coisas e às vezes puxa a conversa. Procura aí desligar teu celular se for possível, se não for possível, pelo menos coloca aí só para vibrar, mas não fica aí olhando rede social agora, porque a não ser aquelas pessoas que estão aí talvez assistindo pelo Facebook, né? Nessa hora que pode deixar inclusive o seu pedido de oração, se você quiser deixar seu pedido de oração, um testemunho, alguma coisa, um milagre de Deus, deixa aí, pode escrever que o pessoal está anotando. Mas eu escrevi algo... Que eu achei interessante, expressões do tipo, estamos juntos, vamos lá, conte comigo, obrigado, sou grato por sua vida, vou te ajudar, oro por você todos os dias, você é uma bênção, coragem, você não está sozinho, se esta é a sua decisão, é assim que andaremos. Não deu certo agora, mas continuo junto e acreditando. O justo vive pela fé. O impossível acontece por meio de Jesus. Vamos conseguir, vamos alcançar, já vencemos, etc, etc, etc. Todas essas expressões são expressões muito importantes. São expressões o quê? Muito importantes. São expressões boas da gente ouvir. São coisas boas. Você está me ouvindo aí, querido? Cuidado, olha a atenção. Olha a mente. São expressões boas para a gente ouvir. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nada substitui estar ao lado de uma pessoa. Nada substitui você está ao lado pastor Rogério a gente pode dizer para o discipulador para o líder, para o pastor para o irmão em Cristo, vamos lá você manda uma mensagem pelo whatsapp você liga para a pessoa isso tudo é muito bom Gabriel isso tudo é animador é motivador é incentivador mas nada substitui você estar aí sentado do lado dessa pessoa agora ou não e aí eu digo a você, o dia que a igreja perder isso, nós estamos perdidos. A igreja perdeu, talvez, o seu DNA, que chama-se comunhão, chamado comunhão. Ela perde isso. Então, querido, estar junto é muito importante. Quando uma igreja local, ela perde isso, quando você perde isso, quando você não tem mais, quando um discípulo, uma ovelha, ela não tem mais isso no seu coração, ela perdeu, talvez, o DNA de ser igreja. Ela não compreende mais o que é ser igreja, Marci. Ela não consegue compreender isso mais. E ela precisa retomar isso em sua vida. Ela precisa tomar isso de volta. Você está entendendo isso, querido? Quando... A comunhão, escuta isso, não faz mais falta na vida de alguém, esse alguém perdeu, perdeu esse DNA, ele perdeu aquilo que é uma das coisas mais importantes na vida da igreja local, e não estou falando por mim mesmo, eu falo daquilo que está escrito na palavra, basta você ler desde quando Jesus fundou a sua igreja, desde que Jesus tratou com a sua igreja, Lá no livro de Atos, as cartas, tanto do apóstolo Paulo como Pedro e demais apóstolos, todos eles apontavam para uma igreja que vivia em comunhão. Qual é o primeiro sinal de uma pessoa que está doente espiritualmente? Qual é, Bruno? Você sabe? Qual é o primeiro sinal? ele logo se afasta. Por exemplo, lá na sua família, quando você sabe que tem alguém brigado em família, o que, é que ele faz? Some. Ele some. Desapareceu. Fulano não vem mais aqui em casa. Ciclano não vem mais aqui em casa. Mas por quê? Porque ele está com alguma ferida em relação à família. O que é a igreja? A igreja é uma família. Então, quando uma pessoa ela não quer... Ela não aparece, ela não vai à célula, ela não vem à celebração. É um, dois sinais de que ela está doente espiritualmente. Não estou falando daquele que hoje foi viajar com a família, nada disso, filho. não estou falando isso. Eu também faço isso, você também faz. Eu estou falando daquele que se desligou totalmente dessa comunhão. E se há uma coisa que Deus quer resgatar em nossa vida, é essa comunhão, porque essa comunhão, ei, essa comunhão nos fortalece. Estava ouvindo aqui o um Júnior, semana passada estava falando, sua mãe está melhor? Amém. E como que no momento de oração, e às vezes a gente está naquele momento ruim, né? aquele, aquele dia mal, aquele dia que você não está bem, Aquele dia que você está meio tenso, meio nervoso, ou talvez você esteja muito preocupado com algumas coisas, e, e aqui na hora do culto, Deus levanta alguém e vai até você, e libera uma palavra, ou então naquele momento de oração, e você ouve aquela oração com fé, o que, que acontece com você? O seu ânimo é outro, querido. É alguma coisa que acontece dentro de você, que é motivado pela fé. É você acreditar naquilo que você está orando, e aquilo mexe dentro de você e altera as suas emoções, mexe com suas emoções, mexe com seu espírito, com sua alma, porque a fé tem esse poder, pelo poder da palavra. Por isso que a Bíblia diz que a oração de um justo também pode muito em seus efeitos, porque muda as circunstâncias, amém? Então querido, deixa eu dizer algo para você, é muito bom estar aqui. É muito bom te ver, Carlinhos. É muito bom te ver, Humberto, passou Humberto. Eu falo Humberto, né? É muito bom te ver. É muito bom te ver, Jafim. Não estou enjoado de te ver. É muito bom ver cada um de vocês. Então, olha para quem você não falou ainda e diz: meu irmão, é muito bom te ver. E coisa boa! é bom ver irmão, coisa boa querido, muito bom te ver meu querido, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, como enfrentar e vencer um gigante, como enfrentar e vencer um gigante, esse texto da palavra de 1 Samuel capítulo 17, eu não vou ler o texto porque é um texto muito longo, eu não vou ler aqui 51 versículos, mas eu quero só relembrar, ou lembrar a você, o episódio que está sendo retratado aqui, relatado nesse episódio, essa história, em 1 Samuel. Aqui conta a história daquele episódio de Davi com quem? Golias. Talvez você tenha escutado centenas de vezes ministrações a respeito de Davi e Golias. Eu já ouvi centenas. Já preguei dezenas, e mais uma vez, Deus decidiu falar com a gente a respeito desse assunto, porque a Bíblia ela se renova dia após dia, e aí quando nós olhamos para isso, é óbvio que o texto fala de um jovem que ainda não era rei, e decide então ir ao acampamento onde estão seus irmãos, os três mais velhos, onde seu pai Jessé o envia, para saber o que está acontecendo, ali Naquele momento ele se depara com o gigante Golias, o filisteu, que desafia então, resumindo a história, o povo de Israel, a nação de Israel, aquele povo dizendo que alguém deveria se levantar e não precisava ninguém lutar, não precisava todos os soldados lutarem, mas apenas um deveria se levantar e lutar contra ele e aquele que vencesse a batalha um seria escravo do outro. E ali durante 40 dias, quantos dias? 40 dias. Perdão. Durante 40 dias, Golias ficou ali zombando, chamando atenção, falando o tempo todo, chamando alguém para lutar contra ele. Até que chega então Davi, aquele moço ainda e você conhecendo a história, olha para aquela situação e diz: "Quem é este incircunciso para desafiar os exércitos de Israel, que é ele para desafiar o Deus de Israel. Eu lutarei contra ele e eu vou matar esse infeliz. Deixa comigo que eu resolvo. Pessoas zombaram dele, falaram com ele, os seus irmãos falaram com ele, Saul falou com ele, mas ele foi lá e derrotou, então, aquele gigante. Se eu fosse falar de você ou com você a respeito de problemas e obstáculos, você vai dizer que, obviamente, tudo isso faz parte da nossa vida. Problemas e obstáculos sempre existiram, Bruno. E sempre irão existir. Lamento. Mas sempre haverá um problema para você resolver na sua casa, na sua família, no seu trabalho ou com você mesmo. O problema é que muita gente não sabe o que fazer com os problemas. Muita gente não sabe como enfrentar os problemas. Algumas pessoas ficam perturbadas, ficam paralisadas, e muitos deixam que esses problemas deão, os enfraqueçam. De uma maneira tal que eles passam a desistir de tudo e de todos. Esse é o grande problema, talvez, dos problemas que nós enfrentamos. E esta é a causa pela qual quando alguns cristãos começam a servir a Deus e surgem então esses problemas, e a única coisa que alguns pensam é jogar a toalha, já não quero mais, já não dá mais, não serve para mim, não quero mais enfrentar isso. Mas por que acontece isso? Por diversos motivos, falta de conhecimento da palavra, falta de aplicação da palavra, pensamentos negativos, sentimentos de inferioridade, palavras negativas de outros, enfim, há uma série de coisas que acontecem que podem derrubar a pessoa. Israel, nos tempos do rei Saul ali, eles estavam enfrentando um grave problema. Estavam enfrentando o quê? Um grave problema, um grave obstáculo chamado Golias. E Golias, ele era um herói no meio dos filisteus. E esse povo era um povo chato, irmãos, um povo inimigo de Israel. Esse obstáculo incomodava Israel. Você tem algum problema que te incomoda todo dia? Você tem alguma coisa que te chateia todo dia? Não diz o nome, não. Você diz, não é o nome de uma pessoa, é uma situação, tá bom? Que te aborrece todo dia? Ali estava Israel todo dia sendo oprimido, incomodado, envergonhado. Até que o um dia alguém, então que nós vimos a história e você já conhece a história, resolve então tomar uma postura, se atreveu a enfrentar aquele problema, e essa pessoa foi Davi, então através da atitude de Davi, eu quero deixar com você algumas chaves para enfrentar e vencer obstáculos em sua vida, amém, vamos lá, vamos caminhar, vamos ler o versículo 32 de 1 Samuel, se alguém puder colocar o texto, 1 Samuel 17, versículo 32, 1 Samuel 17, versículo 32. Davi disse a Saul: 1 Samuel 17, 32, Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Olha o que Davi está falando: ninguém deve ficar com o coração abatido. Abatido por causa desse filiceu, teu servo irá e lutará com ele. Qual é a primeira chave para você enfrentar e vencer o um obstáculo? Primeira chave é o gigante tem que ser enfrentado. Diga comigo, o gigante tem que ser enfrentado. Vamos dizer de novo, o gigante tem que ser. Enfrentado Alguém tem que enfrentar o gigante Você poderia dizer, mas isso é óbvio Esse é o ponto de partida Davi, ele percebeu que todos estavam ali preocupados Estavam ali angustiados, atemorizados Só que tinha um problema, ninguém fazia nada Anderson Para resolver a situação Nem o rei Saul fazia alguma coisa para resolver Eles não tentavam nada, não tinham nenhuma ideia e aí Davi determinou a enfrentar aquele obstáculo chamado Golias. Quando existe um problema, não resolvemos nada, querido. Apenas olhando para o problema e dizer, meu Deus, eu tenho um problema. Meu Deus, eu tenho uma luta. E ficar o tempo todo lamentando. A minha empresa não cresce. Minha família não muda. Meus estudos eu não amplio. Minha saúde não altera. Tem gente que olha para o problema e chora diante deles, mas não faz absolutamente nada, não age nada. Deixa eu dizer algo para você. Não tenha medo dos obstáculos. Enfrente os obstáculos. Diga para quem está do seu lado, meu irmão. Balança ele aí, que é meu... me ajuda aí. Hoje você, vai... Hoje você vai trabalhar, meu irmão. Eu sei que você não gosta muito desse negócio aí. Tem gente que vai para a igreja, mas passou, pelo amor de Deus, não pede para balançar quem está do lado, não. Tá bom, não precisa balançar. Balança você mesmo. Bate no peito, faz o que eu faço aqui, para aproveitar. eu estou sozinho aqui. Né? Faz assim, meu irmão, enfrente. Você tem que aprender a enfrentar o problema. Você tem que enfrentar esse problema. Golias parecia muito forte. Só que no final ele não era tão forte assim. Não era tão forte assim. O que que derrubou o Golias? O que que derrubou o Golias? Humanamente falando. Uma pedra. Uma pedra, pastor Andréia. Aí você olha para o problema e fica, meu Deus. Olha o tamanho do Golias. Quem pensaria que uma pedra poderia matar Golias? Ah, mas não foi a pedra, foi o Senhor, o instrumento foi a pedra. Foi a pedra que cravou na testa dele. Você já viu uma pedra cravada na testa? O que faz essa pessoa? Traumatismo craniano, meu irmão. Não foi uma pedra qualquer. Afundou o crânio dele. Enterrou na testa. Foi um tiro de doze. Pedra de doze. É, amigo. E derrubou. E derrubou aquele goleiro. Pastor, Pastor, deixa eu lembrar o nome agora, oi Jesus, filho de Maria, Hã? Rafael, seja bem-vindo pastor, Deus te abençoe em nome de Jesus, está vendo aqui que benção recebê-lo, a esposa está ao lado, Deus abençoe, pastor Rafael queridos, ele é uma benção, uma benção de Deus, tenho maior satisfação de recebê-lo aqui. Ele trabalha no projeto Cristolândia há muitos anos. Conheço o Rafael já há um tempinho, né? Na verdade, desde pequeno, né? E faz um trabalho lindo, Cristolândia. Está na Bahia ou está aqui. Está coordenando o estado do Rio, Cristolândia. E as portas estão abertas para trazer a Cristolândia aqui, tá? Estou aqui de portas abertas para te receber aqui. Tá? O dia que você quiser pregar, pode falar comigo. Estou <risos> aqui de portas abertas para te receber Tem um trabalho realmente maravilhoso Tremendo mesmo Que Eu, eu sei que eu acompanho o pastor Gelson muito, meu amigo Pastor Wilson né? E o paizão que está aí, mãe também A gente está sempre conversando, né? Benção de Deus, né? Maninha também está ali, né? Junto, né? Prazer recebê-los, Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus Mas vamos lá, onde que eu estava? Eu estava na pedra que derrubou o doze, né? 12 que derrubou Golias E derrubou aquele homem enorme quando nós enfrentamos os obstáculos, quando enfrentamos nós vamos descobrir que eles não são tão grandes quanto nós imaginávamos, quantos obstáculos há em tua vida hoje, quantos obstáculos há em teu ministério hoje, na tua família, o que você hoje está disposto a fazer, ou você vai continuar tendo pena de si mesmo, sem fazer absolutamente nada, lamentando o tempo todo, enquanto esse gigante fica zombando de você, enquanto esse gigante fica zombando da sua família. Não permita que isso te domine, não permita que esses pensamentos venham sobre ti. Tome a palavra de Deus, aplique a palavra contra todo gigante que se levanta contra você. Encare de frente, meu irmão. Você está enfrentando desemprego hoje? Enfrente o desemprego como? Faz seu currículo, distribui para mais de mil lugares, faça a sua parte, haja em favor da sua conquista. Não fique esperando para você acontecer cair do céu. Não é assim que funciona. Se você quer vencer um obstáculo, enfrente o obstáculo. Em nome de Jesus. Você precisa encarar de frente. Essa semana ontem eu tive uma, Essa semana eu tive uma experiência muito legal Cadê o vídeo, Eliana? Está aí que eu vou botar o seu vídeo Alguém aqui tem medo de altura? Eu tenho pavor Aqui para mim já está alto Bota aí papel Se vira para botar esse vídeo aí Irmãos Eliana me surpreendeu Falei assim, eu vou realizar meu sonho. Falei, que sonho, Eliana? Vou pular de. Vou voar de parapente. Eu falei assim, misericórdia. Aí eu falei, faz primeiro o seguro. Pelo menos garante. <risos> Pelo menos garante. E aí, não, eu vou, eu vou, eu vou. Eu falei, tá bom, então vamos. Chegamos lá. <risos> com certeza, subimos aquele monte, alto, mais alto, irmão, mais alto, mais alto, fiquei de bem longe, e os engraçadinhos lá, os instrutores, não, você vai junto, você vai junto, não vou junto nunca, meu irmão, nem que você me pague, não sei que pague muito bem, <risos> e aí eu fiquei olhando, para Eliana, desde que eu conheço a Eliana, Vamos completar 30 anos de casados agora em fevereiro mais três anos, né? De nos conhecendo. Glória a Deus. E aí eu falei assim, não é possível que ela vai fazer isso. Querido. Irmãos, ela foi, irmãos. E foi rindo à toa. Parecia que tava no chão. Parecia que tava correndo. Falei: "Misericórdia, e eu olhando aqui numa altura, irmãos, que quase não via mais a pessoa. Eu falei, a mulher foi arrebatada. E eu fiquei. O pior que o instrutor foi junto. Ele se converteu no caminho para o céu. Eu falei. Esse gigante aí eu não vou derrubar não, não é para mim, mas eu fiquei impressionado com a coragem. Tem gente que não liga, e ela não liga mesmo, e voltou e desceu, eu falei, tá com medo não? Nem um pouco, Tô nem ligando, e quase virou cambalhota na saída, se der para ver o vídeo aí você vai ver. Irmão, siga a sua pastora. Nesse aspecto, de coragem na altura. Agora vai começar... Eu mandei para alguns aí para assistir. Eu quero ver você fazer isso. Não manda fazer, não. Então, há coisas na vida que a gente pensa assim, estou fazendo só uma brincadeira, mas há coisas na vida que a gente tem que aprender a enfrentar. E tem gente hoje que só está lamentando sua situação, só está reclamando sua situação... E não enfrenta aquilo que precisa enfrentar. A sua família está um caos. Você precisa reconhecer que ela pode estar um caos, mas você precisa enfrentar a situação ao invés de deixá-la de lado. Ao invés de desistir da sua família. Porque por detrás da guerra da sua família, há demônios lutando contra você. A sua guerra é minha guerra, não é contra carne e sangue mas há demônios tentando destruir sua casa, seu casamento, seus filhos, sua esposa, seu esposo, e eu e você precisamos enfrentar isso, e como nós vamos enfrentar, não na força do nosso braço, nós vamos enfrentar em nome de Jesus, o segundo segredo, a segunda chave, está nos versículos, a partir do versículo 33, coloca aí por favor, 1 Samuel 17, a partir do 33, por gentileza. E eu quero dizer a você, não ouça a voz dos incrédulos. Respondeu Saul. Olha só o que Saul vai dizer para Davi. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Sabe o que estão dizendo para você? Você não tem condições de restaurar sua casa. Você não tem condições de ver a sua rua transformada. Você não tem condições de mudar essa história na sua vida. A verdade é que nós não temos condições de nada. A nossa condição vem do Senhor. Nós dependemos exclusivamente nele. Porém há coisas que somos nós que temos que fazer. Somos nós que temos que realizar. As escolhas são nossas. Aí Saul diz para ele. Você não tem condições de lutar contra esse Filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Você está dizendo se assim, você não é nada? Você não tem sabedoria, você não tem experiência, você nunca lutou, versículo 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, um urso, e leva uma ovelha do rebanho, versículo 35. Eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Segunda chave para você vencer o gigante, não ouça a voz dos incrédulos. Diga comigo, não posso ouvir a voz dos incrédulos. Queridos, você já percebeu que pessoas negativas, elas têm o poder e uma virtude de contagiar outras pessoas? Você já viu como que elas têm uma, uma força para contagiar os demais negativamente? É mais fácil você contagiar negativamente do que você contagiar positivamente uma pessoa. Eu fico pensando no pastor Rafael, sua esposa, lá na Cristolândia, os centenas de desafios que enfrentam. E às vezes que alguém deve ter dito assim, larga essa pessoa, rapaz. isso aí não vai dar em nada. Não tem mais jeito esse rapaz. Não tem mais jeito essa mulher, não tem mais jeito. Quantas vezes nós já ouvimos palavras negativas de pessoas que são incrédulas, sabe por quê? Porque elas estão cheias de experiências negativas. E suas experiências negativas, elas querem transferir para as outras pessoas. Elas querem que você viva o que elas não conseguiram viver para justificar suas derrotas. Mas nós não somos assim diga, eu não sou assim, eu não escuto, os incrédulos, sempre haverá pessoas que tentarão fazer você desistir, é claro, nós temos que aprender a reconhecer os incrédulos e não ouvi-los, o incrédulo, ele conhece a palavra, a palavra bíblia, mas não pratica, o incrédulo, sempre ele ressalta as circunstâncias, ah, mas é muito difícil, ah, mas é muito complicado, a construção aqui não vai dar, ah, lá o projeto não vai andar, ah, lá o projeto herança não tem como, ah, essa célula não tem como multiplicar, ah, esse lugar é muito difícil, você já percebeu que as pessoas, ah, porque esse lugar aqui, eu já ouvi isso de uma pessoa, e falando assim, Laranjal não tem espaço para uma igreja, para uma igreja crescer, eu já ouvi isso, eu falei assim, como assim não tem? Quantas igrejas estão crescendo hoje no Laranjal? Eram três ou quatro, hoje tem mais de trinta. Não é para criar reino pessoal, mas se formos falar de igreja de Jesus, a igreja no Laranjal cresceu. Tem muitas vidas aos pés de Jesus. Tem problemas? Tem. Se a gente for parar para ouvir os incrédulos, eles gostam de ressaltar. Não tem jeito, não tem como. O incrédulo ele é dominado pelo medo e não pela fé nós que conhecemos a Deus, nós que vimos o seu poder, nós devemos sempre, querido, confiar em sua palavra, o que Deus fala em sua palavra, acontece, o que ele fala é, Saul ele via o quê? Saul via o humano, Davi via o sobrenatural, Davi olhava para Deus, Davi via o espiritual, Saul ele só via o que era lógico, é impossível, humanamente falando, você derrotá-lo. Mas Davi, ele via o poder de Deus. Ele via o temor a Deus. Ele temia o Senhor. Opa, está chegando aí. Daqui a pouco vocês colocam. Davi, ele via o poder de Deus. Saul via Golias como um gigante invencível. Davi via Golias como um incircunciso vulnerável. Ele via... Golias como um nada, como um nada, como que você está vendo o gigante que você está enfrentando? Como algo impossível? Como algo intransponível? Como você vê, querido? Tem gente que só sabe falar, Saúl só sabia falar, só sabia reclamar, só sabia dizer que não tinha como, por isso Saul foi rejeitado por Deus, mas quando alguém vier com você com o espírito de Saúl, Diga assim, sai fora, meu querido. Com você não dá, não. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Diga em nome de Jesus, fora toda incredulidade. Eu vencerei esse gigante. Se você crer nisso, dê um aplauso a Jesus mais forte que você puder. Está aí, está aí? Tá pronta aí? Ó, só pra vocês verem um pouquinho. Eu faço questão de colocar, porque eu tenho que parabenizar minha esposa, querido. É muito corajosa mesmo. É espetáculo. Vovó radical mesmo. Agora pode falar. Ah, não tem som, né? Não tem problema, não. Eu já tô ali passando mal ali atrás. Já tá voando. Eu não sei o que eles vão falar, não, tá? Em nome de Jesus, hein? Aê! Vai embora lá! Já tem Alegria! gente passando mal aí, você. eu Passou Lúcio, passou mal. Sem olhar. Cadê ele? Tá bom, já foi. Vai ficar o um tempão lá nas alturas. Uhul! Parabéns! Amém! Pode cortar aí, tá bom, querido? Valeu! Vamos dar um aplauso a Jesus, corajosa, né? Agora é você, Márcia, que vai. Em nome de Jesus. Amém. Homem nenhum aqui tem coragem, tem. Viu? Silêncio. Vamos lá. Terceira chave para você vencer um gigante. Qual é a primeira? Qual é a primeira? Primeira, qual é a primeira chave? Enfrente o seu inimigo, enfrente o seu obstáculo. Segunda chave, não ouça os incrédulos. Quem anota se dá bem, né? Terceiro, confie em Deus. Para enfrentar os obstáculos, você tem que aprender a confiar em Deus. O apóstolo Paulo disse o quê? Tudo posso em quem? Naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo, nós podemos enfrentar qualquer situação ou quaisquer situações. Paulo, antes de falar esse versículo, ele fala ali, eu aprendi a estar humilhado, eu aprendi a ser exaltado, eu aprendi a passar fome, eu aprendi a ter muito, eu aprendi a ter pouco, eu aprendi a viver contente e todo em qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o grande segredo, é confiar em Deus, em Cristo, nós vamos encontrar soluções, queridos. Tem muita gente perdida aí, não sabe o que fazer, por quê? Porque não ora, não lê Bíblia, não busca o Senhor, não medita na Palavra. Como irá vencer um gigante se não medita na Palavra, se não ora ao Senhor, se não busca a orientação do Espírito Santo? Davi havia enfrentado as feras, ele sabia que Deus estava com ele, e a mesma fé que ele usou contra urso, a mesma fé que ele usou contra leão, ele usou contra Golias. Era a fé que ele depositou em Deus, na mão onipotente de Deus. Davi, ele aprendeu que não havia dificuldade que não se possa vencer. Diga, eu posso vencer? Toda e quaisquer dificuldades em Jesus. Tem alguém que crê nesse lugar aqui? Amém, glória a Deus. Davi não tinha dúvida. Eu vou enfrentar esse gigante vou matar esse gigante. Eu não, e aí Saul não faz isso, e seu irmão, o que você está fazendo aqui? Eu vou matar esse gigante. Eu matei urso, eu matei leão, porque eu confio no Senhor. Deus quer te dar uma saída para teus problemas. Deus quer que você veja o problema como pequeno e que olhe para Ele como Ele é grande, como Ele é todo poderoso. Isso só é possível através da fé. Confie no Senhor. Você está passando por luta hoje? Você está enfrentando um obstáculo hoje? Você está enfrentando um gigante hoje? Diga assim, eu preciso confiar em Deus. Como nunca confiei você vai aprender mais ainda com o Senhor. Quarto, querido, já estou terminando. Acredite em seu potencial e nos recursos que Deus te deu. Os versículos de 38 a 40 não vou ler por causa do nosso tempo. Acredite em seu potencial e nos recursos que Deus te deu. Davi, ele tinha, além da sua fé em Deus, ele tinha certeza que poderia vencer o filisteu. Deus espera, querido, que nós creiamos que Ele vai nos usar. Eu vou repetir. Ei, ei, Deus espera que nós creamos que Ele vai nos usar. Eu não sei se você entendeu o que eu estou falando, preste atenção. Deus espera que nós creamos, pastor Rogério, que Ele vai nos usar. Tem gente aqui falando assim, ah, mas essa obra é só para Kleber. Não é só para o Bruno, não é só para o Joilson, não é só para a Márcia, não é só para a pastora Ana Cristina. Não, querido, essa obra é para você. Aí você não é só apóstolo que consegue, é só apóstolo que consegue, não, é para você. Deus quer que você creia que Ele pode te usar. Você mesmo. Ah, mas eu não sei falar direito, eu não sei fazer direito, eu não sei como consertar isso, eu não sei como ajeitar isso. Ei, 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 O Espírito Santo vai te usar, Marcílio. Ele vai te usar, Fábio, naquela célula que vocês vão abrir lá. É. Quando o diabo diz que é o fim, Deus diz, é só o começo das grandes coisas que eu vou fazer na vida de vocês. É assim que acontece. É assim que acontece. Mas eu e você precisamos crer que ele quer nos usar, e ele quer usar o teu potencial, ele quer usar o que você tem, Davi usou as armas que tinha, o potencial que ele tinha, ele não usou a armadura de Saul, ele usou a funda e as pedras, era o que ele sabia, e ele era bom naquilo, e Deus usou daquela forma, para derrubar aquele gigante, Quem é que vai enfrentar teu obstáculo, querido? Quem é que vai enfrentar o teu obstáculo? Você mesmo? Ou você está esperando que alguém vai sair de casa para enfrentar a tua luta? É você que precisa enfrentar a tua luta. É você que tem que enfrentar o teu obstáculo. Você só tem que entender uma coisa: Deus, ops, ei, Deus quer usar o teu potencial. Deus quer usar você. Em nome de Jesus. Como alguém pode progredir e pode vencer se não crer que em Deus ele pode? Para de profetizar derrota na sua vida, que não tem jeito, que não vai acontecer, que não pode. Tome a palavra de Deus. Confie em tudo que você pode em Cristo Jesus. Não é tudo o que você quer que vai ser do seu jeito, a vontade de Deus é sempre soberana, mas enquanto ele cumprir a vontade dele, ninguém pode te impedir, porque ele é fiel, você tem que confiar que você é um filho de Deus, você tem que confiar que você é uma linhagem escolhida, que você é um sacerdócio real, que você é uma nação santa, Confie que você é escolhido de Deus para vencer. Diga, eu sou escolhido por Deus para vencer. Diga se assim, eu vou voar. Diga, eu vou voar. Eu estou falando espiritualmente, querido. Que teve gente falando, não vou falar não. Diga, eu vou voar, por quê? Lembra quando o profeta Isaías declara? Subirão com asas como? Águias. Você pode voar em Cristo Jesus. Você pode se cansar, mas você vai continuar. Você pode sentir dor, mas você vai continuar. Você vai chorar, mas você vai continuar. Você vai sorrir, mas você vai continuar. Em nome de Jesus, por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Você tem que acreditar nisso. Você tem que saber que Deus te escolheu. Deixa eu te dizer uma coisa, Cissa. Não é ninguém que vai dançar para você. É você que tem que dançar e ministrar. Deixa eu dizer uma coisa. Você que deveria ser líder de uma célula infantil e está esperando o tempo passar. Deus escolheu você. Não escolheu outra pessoa, não. E você está esperando o quê? Enquanto tem crianças esperando lá uma líder ou um líder... Deus escolheu você, Deus escolheu a sua casa para ser uma célula, e você está esperando o que para abrir a porta da sua casa? Deus escolheu você, Deus quer usar o que você tem querido, e por último, você quer vencer o gigante? Quer vencer uma batalha? Qual é o primeiro? Vamos lembrar? Enfrenta, vamos enfrentar o gigante, segundo não ouça os incrédulos. Terceiro. confia em Deus. E quarto. Acredite em seu potencial e nos recursos que Deus te deu. Quinto e último. Esteja determinado a vencer. Coloca o texto aí, 1 Samuel 17, a partir do versículo 49. Diga comigo. Estou determinado a vencer. Olha só. Retirando uma pedra do seu alforge, ele a arremessou com a atiradeira, deu um tiro de 12 e atingiu o Filisteu na testa. De tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Ele não caiu de quase, não, caiu com a cara no chão. Dói mais ainda, aí é que a pedra entrou mesmo. Vamos lá, 50. Assim Davi venceu o Filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão Ele derrubou o filisteu E o matou Versículo 51 Davi correu Ele não parou por aí não Porque ele falou que ia fazer isso Eu vou derrubar você Depois eu vou subir sobre você E vou cortar sua cabeça não, Davi era Tinhoso né Davi era bronco né o cara era um homem daquele. Era, era 2,90 metros o tamanho de. Alguns dizem, né? Imagina 2,90 é, é, é a altura disso aqui, praticamente, do chão até ali. Né? 2,90 metros. E Davi, ruivo, né? Não era tão pequeno assim, né? E aí Davi encara e fala assim: Cara, eu vou é o seguinte: eu vou te derrubar e ainda vou cortar sua cabeça sobre você. Irmãos, imagina a raiva de Golias. A Bíblia diz que Golias ficou com tanto ódio que ele veio correndo. Golias todo sem jeito, né? Gigante correndo. Veio correndo, quando ele veio correndo, Davi... E deu aquele tiro de doze. Davi correu e se pôs sobre ele e, desembanhando a espada do filisteu acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, o que eles fizeram? Recuaram e fugiram. Davi não ficou dando voltas. Davi foi mais rápido que Golias. Davi não deu chance para Golias. Davi não deu chance para o problema. Davi tinha Deus ao seu lado. Davi ele agiu também com inteligência. Davi ele agiu com determinação. Ele não perdeu tempo. Davi estava determinado, eu vencerei essa batalha, eu derrubarei esse gigante. Davi, ele não fez a obra pela metade, ele não só derrubou o gigante, ele cortou a cabeça. Eu fico às vezes preocupado com alguns crentes que ao invés de se libertarem do pecado de uma vez por todas, ele fica ainda, como que eu posso dizer a palavra mais correta? namorando o pecado. Ele diz assim: "Não, não tô, não tô, não tô pecando mais não". Mas aí, entra lá na internet, sozinho no quarto, né? Porque ninguém vê pornografia acompanhado de alguém, né? Você já viu? Nem sequer o Espírito Santo, meu irmão. Porque eu nunca vi, já pensou o Espírito Santo tá com você? Mas não tá mesmo, né? E aí vai lá, é só um filmezinho só. É só um filmezinho. E aquilo que você já tinha sido liberto, que já poderia ter cortado a cabeça há muito tempo, volta tudo novamente. Por quê? Porque só jogou a pedra na cabeça do gigante. E não acabou de cortar a sua cabeça. O que Davi disse assim, eu não vou vencer Golias pela metade eu não vou derrubar e vou vencer os filisteus pela metade, eu vou vencer totalmente, eu vou derrubar totalmente, eu vou me libertar totalmente, eu não vou negociar o que eu estou fazendo, certa vez eu discipulava uma pessoa, ele se converteu e fui discipular essa pessoa, e ele tinha uma dificuldade com bebidas, ele bebia muita cerveja, e eu comecei a consolidá-lo na fé, ele aceitou a Cristo, e todo sábado eu ia na casa dele, sem falhar um sábado, durante a semana eu conversava com ele por telefone, acompanhando o um novo discípulo, e aí, todo sábado eu sentava com ele, pegava aquela revistinha de consolidação, e procurava consolidado na fé, e aí ele tinha um hábito, o hábito de chegar do trabalho e parar no bar que era da sua rua, ora, você que está sendo liberto, se você parar no bar, com seus amigos, mesmo que você diga que não vai beber, o que, que vai acontecer? Você vai beber, é óbvio. E aquilo se perdurou por três meses. No terceiro mês, quando eu estava consolidando já na fé, eu falei assim, filhão, olha só, eu vou fazer um acordo com você hoje. Ou você muda, ou eu nunca mais volto aqui. Eu já fui radical, porque eu sabia que só de forma radical iria mudar, não tinha outro jeito. Existem certas coisas que você ou corta a cabeça ou não tem jeito. E aí eu sentei com ele e falei assim, filhão, olha só, eu estou aqui te acompanhando. Todo sábado eu venho para cá, eu abro mão de sair com minha família, eu abro mão de fazer as compras lá de casa, eu abro mão de ir para a praia com minha esposa, com meus filhos, eu abro mão de estar num evento, eu abro mão de fazer uma porção de coisa. Mas se você continuar com o mesmo comportamento, você está te orientando, estou te orientando, estou te orientando e você não segue aí a escolha será sua e não minha, mas eu não posso continuar desse jeito, eu quero te ajudar eu entro na vala com você mas eu quero que você saia dela eu vou lá junto com você, mas eu quero que você saia porque eu não vou ficar na vala junto com você eu quero que você pegue firme comigo e vá uma luta ou você toma essa atitude ou não tem mudança na sua vida você tem que cortar o mal pela raiz, tem momentos que você ou corta isso ou não tem jeito um homem que fica de conversa no trabalho com uma outra mulher... A melhor amiga de um homem casado é sua esposa. Um homem casado não tem melhor amiga. Melhor amiga é sua esposa. Uma mulher casada não tem o um melhor amigo. O melhor amigo é seu esposo. E é assim que funciona. Não tem que ficar flertando com, com o diabo como se nada fosse acontecer porque eu sou muito espiritual... Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Vigie. Então Davi sabia: ou eu corto a cabeça do gigante, ou não tem jeito. Por quê? Pode ser, pode acontecer de que ele vai se levantar tonto. Os filhos seus vão pegar, vão levar lá para o enfermaria e vão cuidar da cabeça dele. E ele volta com mais raiva do que antes, então só tem um jeito, eu vou cortar a cabeça dele agora, e pronto, está definido, a minha vida não é mais a mesma, a minha casa não é mais a mesma, ele não interfere mais na minha família, ele não interfere mais na minha igreja, ele não interfere mais no meu trabalho, ele não interfere mais em nada da minha vida, e do meu povo, por quê? Porque eu decidi, não só jogar uma pedra no gigante, mas cortar a sua cabeça hoje, em nome de Jesus, ele determinou, eu entrei nessa guerra para vencer definitivamente. Não vou ficar pela metade. Davi, ele foi determinante quanto a isso. Não tem como a gente flertar com o pecado, querido. Flertar com o pecado é pecar. É você entrar nessa rota. E aí o gigante fica se levantando toda hora, toda hora, e tentando nos derrubar. E ele pode nos derrubar sim, mas em nome de Jesus, diga assim, eu hoje estou determinado a vencer, em nome de Jesus. Você sabia que a maioria dos nossos obstáculos eles são mentais? Nós enfrentamos muitas lutas mentais nossos pensamentos, por isso que a Bíblia diz que é tão importante a gente ocupar a nossa mente. E como nós devemos ocupar a nossa mente? Com a palavra de Deus, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, contra ti, tem pessoas que todo dia têm enchido suas mentes com pensamentos negativos, com pensamentos de derrota, com pensamentos que não estão na palavra de Deus, com pensamentos que não o ajudam, pessoas que ficam andando com incrédulos, com pessoas que só falam, só falam mal, pessoas que só zombam, pessoas que só lamentam, pessoas que trazem más conversações, do que a tua mente está cheia. Comece a encher a tua mente com a Palavra de Deus, porque quando você encher a tua mente com a Palavra de Deus, você se torna mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você precisa tomar isso no seu coração Escuta uma coisa, querido Ouvir a mensagem do domingo à noite é muito bom Mas nada substitui a prática da palavra em sua vida Sabe por quê? Porque a manifestação do poder de Deus pela palavra Carlinhos, Só se dá quando você aplica essa palavra É quando você pega a Bíblia Lê. e mesmo você não entendendo, Senhor, o que é isso aqui? Você fecha e vai trabalhar. E aí aquele gigante se levanta, Leão. Mas quando aquele gigante se levanta, aquela palavra que você não entendeu absolutamente nada, ela vem à sua mente. O que está acontecendo? É o Espírito Santo. Ele está trazendo à memória aquilo que te dá esperança. É a arma que você tem Bruno Para vencer aquela tentação Aquela provação que vem contra você Que talvez daqui a pouco você vai enfrentar Quando sair daqui E aí essa palavra Quando você toma essa palavra e aplica Aí sim Ela é vida para você Por isso que bem-aventurado É aquele que não é só que ouve A palavra que tem gente, é ouvinte negligente Ele escuta, entra no ouvido Sai no outro É ouvinte negligente como disse Tiago mas aquele que pega essa palavra e aplica, nós vamos acertar em tudo, queridos? Não, não vamos acertar, não. Mas se você aplicar essa palavra, aquilo que você está enfrentando, você vai vencer em nome de Jesus. Por quê? Porque não é o pastor que está falando. Porque não é o líder da igreja que está falando. Porque não é o pastor Jorge, que é mestre na palavra e teologia, que está falando. Porque não é fulano de tal que está falando. Porque não é na rádio que você ouviu, porque a palavra de Deus, pastor, é viva e eficaz, é como espada de dois gumes. É isso que deu a Davi a força para vencer. É isso que deu a Davi esse relacionamento com Deus, quando ele cantava, quando ele criava lá os salmos, criava não inspirado pelo Espírito, né, gerava aqueles salmos e ele cantava ao Senhor. E aquilo que o inspirava a lutar contra urso, contra leão, é isso que vai te inspirar amanhã, quando você enfrentar o um gigante, e aí você vai dizer, eu vou vencer, não é porque o pastor disse que eu vou vencer, não é porque o apóstolo disse que eu vou vencer, não é porque nenhum pastor disse que eu vou vencer, é porque a palavra diz que eu já venci, porque a Bíblia diz que jovens, sois fortes e já venceis o maligno, então jovem, você que disse, mas eu não consigo vencer, é mentira do diabo Porque a Bíblia diz o que? O que a Bíblia diz? Que vocês são Fortes E o que? Vocês não vão vencer não Vocês já venceram o maligno Você está entendendo isso querido? É a palavra É a palavra na sua vida Natália É a palavra na sua vida é a palavra na sua vida, não é a palavra meramente do pastor, pastor ou pregador, ele apenas pega a palavra e lança a palavra, mas a terra somos nós, a semente e é a palavra que tem que cair aqui, e ela tem que gerar frutos, e quando eu aplico essa palavra, como Davi fez, eu não vou lutar, por minhas forças, eu não vou derrubar esse gigante, porque eu sou bom na tiradeira, eu vou em nome do Senhor dos exércitos, porque ele zombou do meu Deus, ele zombou do meu Senhor, ele zombou de Israel, e aquele que zomba do meu Deus, aquele que zomba de Israel, vai cair, ele vai cair, Saul não sabia disso, porque Saul já tinha perdido o relacionamento com Deus, mas Davi, ele estava de pé, ele precisou deixar suas ovelhas lá nos currais. Enquanto centenas e dezenas, talvez milhares de homens estavam lá com medo de Golias. E vem o pastor de uma ovelha. Um pastor de ovelhas. Para enfrentar o maior desafio de Israel. E com uma pedra. E a própria espada de Golias. Ele derruba e mata Nós estamos hoje no último domingo de 2019 A gente para para refletir sobre várias coisas Terça-feira a gente vai estar aqui Terça, né? Terça, na celebração da virada E a gente começa a refletir Quantos gigantes a gente enfrentou esse ano? Quantos gigantes você enfrentou, Bruno? Alguns se levantaram e caíram. E você está aqui hoje. Você conseguiu chegar aqui. E às vezes a gente vem na luta, na prova. Mas você chegou aqui, meu. Você chegou aqui, Raimundo. Você chegou aqui, meu querido. Não deixa Satanás te derrubar. Não deixa Golias te derrotar. Tome aquilo que Deus te entregou. Guarde em seu coração. Aplica e vença golias em nome de Jesus. Vença golias em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar. Vamos ficar de pé e vamos orar. Oh Espírito Santo. Oh Jesus. Querido, eu queria que você fizesse a sua oração a Deus. Você precisa determinar em seu coração. Não importa como você está encerrando 2019. O que importa é como você vai iniciar 2020. Porque esse calendário para Deus não faz a mínima diferença. Para Deus não tem 2019 nem 2020. Só tem para nós. Serve para nós como base, de uma coisa eu sei: gigantes esse ano se levantaram contra a minha vida, mas eles caíram, porque nós chegamos aqui pela graça do Senhor. Não são nossos méritos, o mérito é de Deus, o mérito é do Senhor. Nós vencemos em nome do Senhor. Não em nome de igreja Ou de ministério A ou B ou C Nós vencemos em nome do Senhor Mas você precisa enfrentar Aprenda a enfrentar os seus obstáculos Em frente, de frente mesmo, querido Encare a situação Encare a situação Não ouça os incrédulos Confie no Senhor Use o potencial que Deus te deu E determine a sua vitória Pela palavra Eu acho que você não está ouvindo Mas se você está ouvindo pelo Espírito aqui Eu senti no coração de orar por sua vida Aqueles que estão diante de gigantes hoje enfrentando muitos gigantes ou talvez um grande gigante e hoje está dizendo, chega eu resolvi enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos eu quero orar por você agora não é a minha oração que vai mudar a sua história é a fé que você vai aplicar na palavra de Deus Apesar da Bíblia dizer que a oração de um justo pode muitos os efeitos e muda as situações. Isso é fato. Mas é você crendo na, no poder da palavra de Deus. E eu sinto nesse lugar, e percebo, que há pessoas aqui que estão enfrentando gigantes. Eu quero te convidar aqui à frente agora. Eu quero orar por sua vida agora. Vem aqui. Eu quero orar por sua vida agora, em nome de Jesus. Eu quero orar por sua vida. Isso, vem cá. Isso, pode vir. Seja o gigante que você esteja enfrentando Seja na sua família Suas emoções, seus sentimentos Seja sua casa, seu emprego Sua saúde O que você estiver enfrentando São gigantes São gigantes São gigantes